0: 番薯剥壳工作室。东亚西亚观察局。东亚观察
1: 大家好，我是樊儒，欢迎收听《东亚观察局》啊，差
0: 点说错名字。
1: <笑><笑>然后那个我们很久那个没跟那个曲小新聊天了啊，这小新跟大家打个招呼
0: 啊，大家好，我是曲小新，欢迎收听本期的《东亚观察局》察。
1: 哎，突然回到熟悉的感觉，很久没录东观了啊。呃，然后今天我们厉害了，今天我们三人局，但是不是传统的那个一一见倾心三人局的，今天沙老师不在啊，今天我们来了一个。来了个泽哥的张哲啊，张哲跟大家打个招呼啊！<笑>
2: 大家好，大家好，我是 Phil
1: 啊、呃，呃，哎，现在你现在对外是不叫自己叫张哲的
2: ，就 Phil 啊，因为一直在这里都是叫叫 Phil 啊。现在、呃、大家好，我叫张哲，我是张哲，<笑><笑>你
1: 应该叫大家好，我是 Phil 张哲啊，我是 Ph、啊、Phil 张哲,张哲啊 ，AKA 的啊那个，啊、<对>然后那个。今今天这个板子呢，大家一看，肯定韩国出大事了，对吧？怎么两个两个聊韩国的那个主播和嘉宾都到齐了？这个其实也是我们第一次，就是说聊韩国，你们两个在一起聊一个话题啊。其实啊，跟大家讲一下，小娟小欣跟张哲很早就认识
0: 了啊，对。对吧？甚至可能比你们两个认识都早。呃，肯定是比我们两个人早，嗯、
1: 因为我当时认识他的时候，他就跟我跟我提到过全小鑫，我说，哎呀，我说你这，我说你既然知道全小鑫，因为那个时候他还在那个文文化、哎那个、文化院文化院对吧？对还在文化院嘛。那
2: 我我第一次知道那个东亚观察局，其实在全小鑫的朋友圈啊。对
1: 对对对对。嗯、那等于是说，其实我们三个人很早互相知道。对方、哎、<呀>对吧？但是呢，我跟张哲线下碰头是因为上那个时候他们在外滩做一个展嘛？啊，对对吧？对对对。哎，那先跟大家简单介绍一下，你们俩是当时是怎么认识的？最早最早几几年
0: ？几几年？应该疫情之前吧？疫情很疫情之前很久了。嗯、应该那个时候我都是个小记者。嗯
1: 嗯
0: ，那时候还是小记者一枚。嗯、那时候我在一财嘛。那不那不是小记者，嗯、<笑>就是那时候在一财的时候，因为那时候张哲，那时候张哲是在文化院。啊，对，因为对，因为我是可以简单说一下，因为上海的韩国领馆嗯的媒体对外宣传工作是归文化院负责的，嗯所以我们工作上是有往来的，嗯，一直有往来。那么后来就是就有那个总领馆总领事的专访吧
2: ，那个时候是金圣浩
0: ，金圣浩金圣浩刚来
2: ，金圣浩的第一个专访，我找的那个小新，刚来那时候、啊，对对对，那时候
0: 就你离开文化院应该是在金圣浩的时候离开的吧？没有没有没有，后面一个他就已经是后面一个了，他
1: 没没离开多久啊，他已经没离开多久，他疫情期间离开的哦，疫情结束了。啊，结束结束结束结束结束，去年离开的，结束结束结束了。我马上
2: 一周年，你知道我去年来这个节目是三一，一月讲话嘛，哪有到三月一号了？哦，那个时候我离
1: 职，那个是正好离职，正好离职，他刚离开一年，一年多一点点，一年多一点点，对对对，然后等于是你们是在那个。疫情前一八一九年
0: ，更早了。其实我们认识更早了，彼此知道有这么号人。
2: 嗯
0: ，一六一七年就知道了。对，那么早，应该是一八。那也没，那也没差很久嘛。那也没差很久。一八年我还没回
1: 国。因为在上海，因为在上海韩国圈子更小，更小，比日本圈子还小。不对，所以说那个正好那个时候我是看展的那个时候，跟跟着任联馆的那个小伙伴去看一个展嘛。当时是中韩是
3: 多少年？我
2: 当时叫了他。
1: 嗯，来
3: ，然后
2: 他说要带个好朋友。嗯
3: ，对对对。然后我在想
2: 带谁啊？他说是一个非常有名的重量级的媒体。我当时说是是是什么什么传统媒体？我以为是谁？<笑>然后然后、啊、传统媒体还有重
1: 量级的吗？<笑>现
2: 在
1: <笑>不是对、嗯、对领馆系统来说，哦、okay, okay, 这个是很重量级的。其实日韩还是比较认传统媒体的啊。是对对对。然后当时去去了之后，因为我是在当时他们那个展其实做的蛮好的。是中韩是三十周年对吧？对，建交三十周年。中韩建交三十周年，然后我在什么小红书啊，然后我的朋友圈里边已经看到有一些人去打卡那个展了。
0: 嗯、对，那展挺出圈的。然后只
1: 要打卡那个展呢，必定有一张合影的照片呢，是一个五官非常浓烈的一个<笑>一个哥们儿在那边，就是诶这样的在合照。然后我好几张照片，好几个人分享的时候都看到这个人了。嗯、然后我那天在现场就看到这个人哦，原来就是我们张哲，因为张哲。那个拍合影的时候很很夸张，很有特点，<对 S 1> 很有特点，就是因为他大眼睛。大嘴，然后五官睁、啊<官>啊、得很大，五官很明确。嗯、然后合影的时候故意要张得和那种很大嘛，然后我就特别有印象点。我说哦哦说哦，就是你，就是已经在我朋友圈出现过好几天了。所以<笑>当当时一聊说啊、哦，既然还认识全小新啊什么的，嗯、所以说就聊起来了啊。那个说说穿了，其实就是等于是两位在上海这边的韩国的，比如说媒体啊、文化的圈子里边，其实早就认识嘛，对吧？对,对,对，就终于有这个机会啊。其实平时的你们平时也会聚的。对吧？对啊、有的时
2: 候，其实我们经常交流的。
1: 对对，嗯、而且上次不是我们去年三周年的时候，然后也在一起，就是说呃做过活动嘛，嗯、对吧？呃，所以说跟大家简单的介绍一下，就是这两位其实今天呃在老相识，在棚里边录音是第一次，但是呢是老相识了啊。嗯、那。就要说这个事情啊，为什么今天两位都在啊？因为这个事情，两位不约而同的跟我提到这个事儿，让我觉得说，哎，好像蛮严重的。因为前两天我不是一直很忙嘛，去什么呃，在外面旅游啊，然后去哈尔滨那边什么亚布力、啊，亚布力啊，都看到了。然后就一直忙忙忙乱乱的，韩国这一块也不知道出了什么事然后突然看到很多人在说啊，那个医学生的事儿啊，你们你们聊不聊啊？扩招的事儿什么聊不聊？我一开始以为是跟教育口有关的一个什么事、呃、我想这个有什么好聊的？后来一看好像。这个事情最近在韩国好像算非常控制了，有点对，嗯、就是就就我作为我现在啊，两位没跟我讲之前啊，我是觉得有点难以理解这件事情怎么可以发生成这发展成现在这个样子啊？嗯、今天可以跟大家来简单梳理一下啊，嗯、先让那个小新讲吧，就是你跟我们简单就是不知道
0: 这个事情的人啊，简单描绘一下，嗯、这到底是一个怎么样性质的一件事情？这个事本身其实非常非常的简单，嗯、就是呢，尹锡悦政府突然说要扩张医科大学，嗯、要扩张医科大学的那个招生名额，嗯、因为在韩国的高校，就韩为韩国本国人能够招多少是有指标的，嗯，就是你每个学校能招多少，它是有一个指标的，嗯、尤其像医科大学是这种人气科目，如果你。这么说吧，现在韩国的医科大学所有的医科大学加起来，总指标大概三千二百多。嗯，每就是大概三千一年
1: 招三千两百个医学生，差不多，哦、就是
0: 各个大学全加起来啊。嗯。然后呢，
1: 武力引大总统突
0: 然说要增加两千人嗯。嗯。突然是要增加两千人
1: ，一下子要增加这个百分之六七十左右的作
0: 那么尹大总统说两千人是这个数字哪来的呢？他是这么说，他说呃我们在去年年底呢，对于医科大学做过一次摸底调查，嗯，当时各个医科大学把自己他们想扩招的人数给报了上来，发现相加正好两千人。所以我们要是扩招两千人、哦、，OK， 但是这有一个 bug 是哪里呢？因为他这个所谓的这个摸底调查其实很简单的，嗯、我觉得，呃，反正呢，他摸底调查好像就是随便调查调查而已。嗯、那么我们多填一点呗，万一实现了呢？能增一个是一个呀。就所以，基本所有大学都是往高了填的、嗯、这个数字，嗯、结果加出来两千、嗯，以至于到了现在，医科大学们出来发了一个声明，说两千好像我们确实报高了
1: ，那。你跟这，你这个意思是不是就是说，从医科大学角度来讲，他们是是倾向于要扩招的？对
0: ，因为<是>扩招代表着他的生源多了之后，他的收入也多，是这个意思吧？确实，为还这有一个什么点呢？就是在很多行，因为大家如果听过我们节目的，应该都知道韩国地方大学倒闭潮。嗯，因为地方大学生源少了。嗯，但你这个学校只要有医科大学，医科的他,他就算你是阿猫阿狗大学，就算你其他都快破产了，嗯嗯、就算这个学校都快破产，韩国就有一个例子，一个叫西南大学。两位应该都没有听过啊，嗯、这是个野鸡大学，嗯、说句白的，就是野鸡大学，嗯、就学校连电费都交不起了，嗯、已经电都开始限制供应了，就每天只供三个小时电那种。就这所大学，它的招生率能达到百分之三十多，就指标的百分之三能够招满。后来一看，哦，原来医科大学能招满百分之九十六。嗯嗯，嗯这所大学已经是韩国医科大学垫底的天花板了，就已经垫底了，嗯、质量最垫底。嗯，但它的分数线也好，整体的招考难度跟延高丽大学和延世大学的一些中下游的一些专业是相当的。
4: 嗯，这已
0: 经是最垫底的学校了。嗯、当然，这所学校它之所以为什么能够拿到这个指标，啊、也是跟地方分配有关系。嗯，因为它在全罗南，全罗北到南原。嗯，就泉州那边的一个小城市南安市，这些政治考虑，嗯，当时给了这么一个指标下来，所以我们一会儿如果详细了解韩国的一科大学招生制度，就很难，就很容易得出一个结论，是它其实是一个韩一直被政治所左右的一种体
4: 制。就你
0: 们这个学校能分了多少名额，包括你们的地方有没有名额，有的话有的，这都是一个个政治斗争，最后就演变成了。所以这个本质，就我觉得这个就是这么一个点。
1: 这个事情呢，作为我来讲，我比较好理解的一个点啊，我相信日韩一样的一个点就是。医生在当地社会是非常受呃重视的，对吧？
4: 嗯，对
1: 。因为先问一下日本，因为因为我不知道这是不是韩国受日本的一个影响啊？因为我知道中国台湾地区是很受那个日本的一个影响，一个点、嗯、就是医生是很在社会里边的那个怎么说呢？呃，社会地位非常高的。因为你像那个是我,我们台湾中国台湾地区啊，很多一些比如说做政治的人啊。原来都是医生转行的嘛，啊、科皮、嗯、对吧？科皮、啊、哪怕现在赖清德、啊，哦、赖清德原来是牙医呀、啊，
4: 嗯
1: ，对吧？哦、赖清德原来是牙医呀、啊，这是因为台湾社会他是对于医生这个职业它是高看的。哪怕你是，比如说你是穷出身、苦出身，但是你只要拼搏成什么台大医学系毕业的一个医生，那你的社会地位就放在那边。这个呢，我觉得是多少受一点那个日本的一个影响，因为日本日本的社会呢，就是有几种职业呢是叫所谓的叫先生嘛先生，
3: 嗯
1: ，学校的老师、律师、政治家。医生和作家，嗯，这些都是大家称呼里面会叫你先生嘛，嗯，哦、就先生嘛，嗯、对吧？对，嗯、就我在猜是不是韩国也多少受这点影响，就是因为韩国医生社会地位高，这点我也是听说过的嘛。嗯、就是这个可不可以两位从大家的体体会来讲，跟我们举个例子，这韩国社会医生是不是就就真的非常的牛？因为我知道像以前那个以前选过那个总统的那个叫、就、哲、是、秀，对，安哲秀啊，嗯、这种啊，对吧？安哲秀，对啊，就好像韩国也有这种医生会。转型去当政治家的那种的，对，就比如啊，应
0: 该张哲，你应该也听说过，在韩国有一个叫“擦擦”，带“师”字的就比如说朴诺擦律师啊，阿伊擦医师，嗯，就是等等等等，就跟带“师”字的就跟日本那个 sense 差不多那个意思，但是他没有那个什么作家，嗯，他没有作家，就什么什么师，比如说阿伊擦，嗯，朴诺擦，嗯，潘擦判师 ，kom 擦判师是什么师啊？就法官啊，法官啊。然后 a, <Okay> ，孔사检察官就带“狮子的，叫、嗯、在韩国这这个带“狮子的职业是有光环。就最简单的一个案例，在韩国的那个主要银行，嗯、只要你能够拿出这些带“狮子的执照，嗯，是直接给你批两千万韩元的信用贷的。OK，
3: 、嗯
0: 、就是我不查你征信了，嗯、你只要给我拿这张证，我就给你批。OK， 两千万起步
1: 。OK， 这
0: 啊，最简单的一个点了、嗯
1: 。嗯，你们陈均馆有医学部、啊。
0: 有啊，现在那个
2: 韩国最大的那个五个医院里边，三星、嗯、三星首尔医院，首尔医院就是成大的
1: ，三星首尔医院是五大医院里，五大医院之一，哦、就成军馆的，嗯、就附属的那个医院啊。对
0: ,啊哦、对，当时说到这个事啊，其实成军馆当年为了拿到医这个医大的医科大学的执照，其实也费了很大劲的。嗯、因为最早成军馆是没有医科大学执照的，嗯、最早什么首尔大学，嗯、就是韩国的医科大学。最顶尖的首尔和延世，延世、嗯、是因为他是那个当时的美国传教士办那个圣弗兰斯医院嘛，延世、嗯、圣弗兰斯、嗯、以及首尔大学这两个是传统的强者。嗯、为什么？就虽然说在高研战当中，我们一般高丽都认为延世啥也不是，但是有一个医科大学方面，高丽的成绩是比延世低的，因为高丽的医科大学是合并的。是把一个在地方城市的一个幼师大学的医科大学并过来了，嗯、叫高丽大学医大，嗯、所以就认为高丽大学在医科比延是低一个档次。嗯、然后除此之外，成均馆大学也是合并的，嗯、也是三星财团合并的。嗯、因为最早成均馆大学不是三星财团，嗯、是后来三星财团收购的。嗯、然后收购的过程当中，因为当时的那个据传嘛，就是当时的那个三星的李建熙对于生命科学这块非常就是关注。非常器重，嗯嗯、一边他在首尔就是成均馆大学有了医科大学，然后把三星首尔医院就做成了成均馆大学的附属医院，但它的法律上不是，它法律上不是附属医院，但是实际操作上是怎么做的？因为这就涉及到一个法律跟实际一个差异。就比如说你，你如果你是法律上的附属大学，那么你们学校的这个你们这个医院的实习医生百分之八十五要是你们学校自己的。嗯，才能叫附属医院。嗯嗯嗯。嗯嗯但是因为成均馆大学因为它是合并过来的，所以它的名额少。嗯。它比那些就是首尔大呀、延世大要少。嗯。所以说，它一边它又想做是附属大学这个作用。嗯。因为你医科大学有一个附属医院是非常重要的，搞研究啊什么的。嗯、但另一方面，你又你人不够，所以他就在法律上，他就没有挂附属大学这个名字。嗯。附属医院这个名字，嗯、但它实际上。就是为了这个事情，当时也是非常的、非常的就出名的，因为研究这个事情。嗯，嗯包括当时说三星那个有那个生命财团，专门就是负责这些生命科学的研究。嗯，以至于在韩国的后来体育圈有一个梗，说什么呢？只要韩国任何一个运动员，比如说他快受伤了，他可能胳膊快断了、腿快、嗯、断了，你就把他送到三星去，在三星队跑一跑。因为三星医院它有它那个训练设施，专门给这些运动员用的，嗯、就基本就复活了，他、嗯、就可以再跑三个赛季、嗯
1: 嗯。那你们高丽也好，成均馆也好，是不是在你们学校里边，就是医学系、医学部的那个学生，就是非常最精英的
2: ？按照高考成绩，其实应该是的。是，
1: 对，可是因为非常突出的,高考的那。你想嘛，他
2: 本来是每年招三千个人嘛，嗯，然后实际上是差不多高考从第一名到第三千名都是去了医学院
1: 。对。哦，就头部全部摘，这个就是为什
2: 么就是小新刚刚讲的嘛，就是你去一个很烂的医学院，实际上他的成绩是可以去最好的大学的。就
1: 是作为学生来讲的话，韩国的那种最聪明的学生都是去考考那个医学部的，尤其理科生，因
2: 为你医学院毕业了之后，你拿到的工资是基本上翻人家十倍的，能能差十倍啊？能。哦，韩
1: 国医是那么有钱的？对啊。哦，这
2: 就是什么？就是所有的精英，嗯，就是他读书读的好的。全都去读了医学，就是这个是为什么？我觉得就是尹学有这样的那个打算的嘛，因为现在这个打算，他国家的发展其实是有一点不平衡的，就是最他想抑制
1: 一下那个最最富阶层的那些，就阶层他主要是要平衡一下
2: ，要重新分一下蛋糕。OK OK OK。然后包括就是我觉得那个小新刚才讲的那个很对啊，就是有那个为什么会他说要一下子多招百分之七十，嗯，要多招两千两千人啊。他其实他是因为他们做了一个调查、啊，嗯，是二零三五年的时候说医生的缺额达到一万五千人
1: ，就全韩国
2: 。对，对然后如果从二零二五年开始，就是每年多招两千人，然后招五年的话，就一万人缺上就一万,、啊嗯、万人，一
1: 万人对
3: 。
2: 然后因为这个。医生，他如果要正儿八经，就是说，他从进入医学院到哪还需要五年,年成为时间，啊嗯、其实其实需要十年
3: 。对对对。但
2: 是他可以保证，就是到后面的话，二零三五年的时候，能多出一万个医生来，啊、他就可以多出来一万个医生。哦。然后剩下的五千五千个人的那个，他不足，他准备用什么人工智能呀
1: ？
3: 准
2: 备用一些什么什么医疗制度的改革呀来补足？嗯。他他是准备这样子干的。然后呢，他拿了这个。调查的报告啊，嗯、然后他去问了那个那些大学的校长，嗯、说就是我们现在有不足嘛，然后你们现在可不可以扩招？哦、然后大学的校长就是像小新刚刚说的，就是因为对他们来说是扩扩招很重要，扩招生扩招
1: 对于学校来说是好事，可以赚钱。啊。对，对对
2: 然后现在有一个他们在吵的一个重点是什么呢？就是说现在医那些医生，包括医包括那个医生协会的人，嗯、他们说大学校长是不懂医学的。就是医学院的那个院长才是真的懂医学的
0: 人，但
2: 是大学校长去答应那个尹政府啊，说我可以扩招多少多少人的时候，没有问下面的那些院长。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后
2: 这个地方现在就成为一个大家在争执的一个点。嗯
1: ,嗯就是就这样子、啊。理解了这个事情的性质，我理解。那我先问几个细节啊
2: ，医学
1: 生的学费是不是很贵？对，大概会比平常的贵多少？一个学期文科生的三倍。文科生的三倍的学费，对，那其实等于是在韩国培养一个家里要培养一个医学医生出来，其实也很花钱的一件事情啊、嗯。对，就是说它形成一种循环了，就是说有钱人家里是能够培养出医生的小孩的，嗯、对，然后医生小孩的收入又是比平常的工作的上班的人收入是要高十倍的，对、啊、所以说它等于是<对>就等于是阶层固化了，是这意思吧？对,对、啊、有这种感觉啊？<对>所
2: 以就现在。普通的人，他差不多就是一年可能二十多万人民币嘛，换算下来
1: 。呃，年薪的。嗯、对啊，
2: 然后那个医生你，你你就是成为那个正儿八经那个医生之后，嗯、你就是三亿到四亿那个韩币起跳、啊。三
1: 亿到四亿韩币，那就是一百五十万人民币啊！一百五十万到两百万，万到两百万人民币哦，那真的是十万。我我
2: 我以前有认识一个那个医生啊，就是他是那个高丽大学毕业的嘛，嗯、就是像那个小金普来讲的，就是那样的情况，他本来在高大读了一个这个理科理科的专业。然后他读了之后，发觉哎，这个专业呢，就是赚的钱比不过那、这个，没有未来哎、比不过那个医生，嗯，所以他重新退学，重新重新,重新回去复读，牛逼，
0: 韩
2: 国很多的、啊嗯，对、啊、很多都这样的韩国，嗯、就是因这
1: 个人很聪明嘛，就是对
2: 的，然后重新回去啊，考了那个医学院了，医
1: 学院
3: 、
2: 啊，然后考了医学院之后呢，他医学院毕业之后，他也没有正儿八经去做医生，嗯，就我认识的这个人啊，我差不多是我一六年的时候，一五年的时候，我那个时候认识他的时候，他是每天只。半天，在一个诊所里面，就是值班。嗯
1: ，对。然后
2: 他他跟我说，他那个时候跟我说，他一个月可以赚人民币换成差不多八万块
1: 。哦，他光只要坐班就八万块人民币。然后他给
2: 人家看那些小毛小病嘛。然后我本来以为我还以为他以后要去做什么，就像那个 severance 去那些大医院嘛。然后他跟我说，他为什么每天只做半天，是因为他还要花另外半天来准备。美国的医生执照考试啊，这什么意思啊？因为在美国做医生可以赚更多啊
1: 、哦，更多啊，就是他有很还有可能以后去美国对对，对哦、这个就是
2: 为什么你刚才跟我讲，就是为什么日本、台湾和韩国这么相似啊？嗯，嗯就是会不会有一种可能性，是因为它跟美国比较相似啊？有可能，因为这三个地方其实，在战后都是受,受美国影响，美国影响的，响对的。对对然后，这个也是为什么在 OECD 国家里边啊，嗯、就是韩国的那个一每一千人的医生的那个指标数啊，嗯、其实跟日本、跟美国非常的相似。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，这里边就有一个问题了，就是刚才因为大致大概大家能理解了，因为我觉得作为我们大陆的听众来讲的话，医生收入高这件事情我们是能理解，但高成这样，我估计很多人是有点意外的啊，尤其刚毕业的学生能比就是怎么说呢？我没有我不知道我们这边现在，比如说出来的医生，因为有因为医生也有个问题，医学生有个问题就是他读本科的时间和他真正开始能赚那个，就是说赚钱，就是进入到职场赚钱的那个时间，的确要比普通的本科生要长几年。嗯、所以说人人家一般会比较综合来看嘛，对吧？嗯、但是的确，我觉得像韩国这个水平已经算很高很高了。就是那问题就来了。那这个事情到底锅是谁的呢？就是说，比如说啊，我现在听下来，比如刚刚全小新讲的，就尹学这个两千两千这个每年扩招两千人这个事儿吧。刚才张哲人这么一解释呢，我觉得也不是说完全没道理，嗯，对吧？因为毕毕竟你有一万五的那个缺口，对吧？但是听上去呢，好像这个做法呢有点欠考虑和略显粗暴了，嗯，嗯对吧？是这个小心，你怎么看这件事儿？对，你觉得锅在谁身上？是是,是我们无力应大从多，<笑>还是说还是说大家？因为现在有一些人已经开始，我看这两天风向已经开始批评韩国国内某些医生团体了，嗯、觉得你们这帮人有点。有点蹬鼻子上脸了，对吧？就感觉好像要守着自己这碗饭，然后就一点不肯那种往外往外分的那种感觉。你觉得从你的角度啊，你觉得这个锅
0: 或者说这个锅我们分一分吧，百分之几十在谁的身上？对，我是觉得啊，其实刚才那个张德提的一个点说，总的那个医师数量是低的，没错。但韩国现在还有一个 bug 在哪儿呢？比如说，我每年培养出了三千医生，干嘛去了呢？这个是一个问题，嗯、干什么去了？到底、嗯、啊啊啊 ！OK， 在韩国的医师培养是这么是有什么一个制度呢？是这么做的，比如说你五年本五年毕业了，你考了医师国家考试的国试，嗯、你国试过了，拿的医师执照，你是一个一般医，叫做就是你没有科室。就你没有专、嗯、专攻，比如说我就是一个普通大夫，嗯、那么一般比如说你想往上了，嗯、这个时候就是比如说五大医院做实习医生、嗯、住院医生，嗯、就你先坐诊，嗯、然后呢，坐诊同时你去准备考试，嗯，比如说假设你像以后从事内科，嗯、那么你去。韩国内科学会去考内科的专业考试，嗯过了之后你就可以叫专门医，嗯。那么在韩国，比如说这是一个实用的小知识啊，比如说你现在去韩国你要看病，你怎么挑小？因为韩国是一般小医院特别多，你怎么挑？比如说一家医院叫叉叉叉内科医院和叉叉叉医院（括号诊疗科目内科），这就是两个概念，嗯，就是叫某某内科医院只能是专门医坐镇的医院才能叫内科。医院，嗯，只能叫内科。而比如说某某医院诊疗科目什么内科、外科，这种就是他不是内科的专专业医生，嗯，因为在现在韩国的这种医生也内卷，内卷就基本上考这个专专门医已经成了一种标配，在韩国。嗯嗯嗯嗯所以说呢，我们可以通过这个数据来看一下他们去了哪儿。那么这数据打出来发现。整容外科、皮肤科都要泛滥了，嗯啊，已经数字都要泛滥了，嗯，就是大家去江南一条街上，一百多家整容医院，这一百，嗯，但整容医
1: 院跟皮肤那这这种科的那种医生，是不是收入会相对没那么高？这
0: 个就是我们要讲的一个高也高的啊，嗯、一个很很重要的话题了。嗯、我们说这个到底是谁的锅的问题？嗯、其实啊，我对这个问题了解了之后，发现了一个事儿，这个是韩国医保制度，其实它的根源在韩国的医保制度上。嗯，你说。就是，反正我的长话短说了。嗯、韩国是七七年搞的医保制度，嗯、当时七七年是什么？朴正熙在的时候，因为、嗯、当时保险嘛，嗯、就天天宣传说我们无偿医疗，嗯，嗯就是作为一种。体系竞争的一种产物，意识形
1: 态竞争、嗯、对
0: 。那么韩国他也要搞一个所谓的医疗保障制度。嗯嗯嗯、当时朴正熙又提出了现在这样一个制度，嗯、刚推出来的时候，就是相当于如果你入了医保，嗯、那么你比如说用医保看病的费用你是固定的，嗯、比如说你 X 光，你最多只能收多少？嗯嗯、这个是国家是有一个限制的。那么当时是医疗成本的百分之五十二，嗯，就比如说成本是一百块钱，我只允许收五十二块钱，有进医保。对，嗯、那么当时政府给的承诺是，以后医保的入保人数多了，我们会慢慢给你们提上去，嗯，结果到了二一九九年代末的时候，嗯、韩国政府开始实施全民医保，嗯、就只要你上班就得有医保，对、嗯，你四大保险嘛，嗯，然后就发现了这么一个问题，就是但是呢，这个医保价格迟迟没有涨下来，嗯，迟迟现在韩国的医保就是医疗成本和医保价格的比例是。一百比七十一，嗯，平均是，嗯，就相当于其实对于很多的医生们来讲是亏本看病的，嗯是亏本的，就是而且在韩国它很有意思，嗯、我们都知道尹锡月他非常擅长搞族群对立、群体对立，嗯
4: ，嗯
0: 那么这个时候韩国政府就当时做了一个机构叫做健康保险审查评价院，这个机构就相当于类似于我们主导医保谈判的医保局，嗯，嗯这个机构很有意思在哪？它都是护士。他雇了两千个护士，嗯，在这个医就是他现在就审查你的这个医保合不合理，你来报销的这个账单合不合理？不合理我给打回去，嗯，让你重新审查
1: 保单，对吧
0: ？对，审查保单的机构，而且这个审查保单每一年会开一次委员会，嗯，来评价，比如说今年的医保价格合不合理？嗯，它总共有十，总共有八三八二十二十四名委员，嗯，其中八名是医保用户代表，嗯。八名医疗医药界代表，再加上八名公益代表，总共二十四人来决定今年的医保价格要不要涨。比如说医保的那个费用要不要涨？但是因为只有八人代表医药界，剩下十六人都是认为是降符合他们的利益，而只有八人涨符合利益，所以我看了一下，过去十六年，有十年是谈判决裂了，就谈崩了，最后没有动，剩下六剩下六年最后是。降这样的，嗯、哦，所以这个价格固定，再加上01年的医保改革以及医药分业化制度制，韩国如果在韩国看病，你应该知道，小医院现在都是必须要去外面开药的，是、嗯、不允许医院直接给你开药，嗯、就他只给你处方，嗯、这就是01年医保改革的一个成果。医药
1: 分离，嗯，
0: 对，这种制度定下来之后，就变成了一种什么状态呢？第一个，对于很多药店来讲，你就得去找医院要钱去。比如说我医院，比如说我去，比如说我医院开什么药，嗯、比如说我医院开什么药，就我这个药，你这个药店有没有？
4: 嗯
0: 、就涉及到这样的一种一种关系了，嗯、就是很多药店得去找，得去给医院送钱，嗯、这样才能开我们能我们能开出来的药，嗯、第二个问题就是导致韩国所有的医院必须要加入医疗保险体系，嗯、不加入你这个医院就废了，嗯，就你这个医院是不允许开的非法行医。你不收医保是非法行医。嗯、<哼>那么大家知道，整容和皮肤科可是不用医保的呀。嗯，我可以定点，我想定多少钱定多少钱的。对。嗯、所以说从，从如果大家看韩国的医生数据，发现零一年是一个分界线，零一年开始，嗯、韩国的整容外科专门以每年以三倍的速度在增长。嗯。包括皮肤科的。因为
1: 那个是暴利的
0: 。对呀、啊，因为你可以自己收钱的、啊嗯
1: 。对，而且不进医保的话，因为因为这个东西，你想整容的话，就花自己的钱
0: 嘛。对呀、啊，对吧、啊？那我所以包括为什么后来说为什么天天说什么啊被什么整容医院坑了呀？嗯、被什么价格不透明，鱼龙混杂嘛，对吧？对啊，而且能够在江南这种地方开一条街，嗯、而且能够撑得下去的，也只有整容科了。嗯，才开得动。那这个这个韩国现在
1: 这个医疗医疗的这个体系很有意思啊，一方面。你说那个，比如说专门医那种考试，它很卷，对，导致很多比如说卷不过的人，只能去改行去当那个皮肤科或者整容科的那个一医生。嗯、但另一方面，整皮肤科、整容科医生往往又代表着暴力，对，对吧？你有那个暴力的那种东西。那现在韩国这一块儿就是等于是怎么说呢？硬邦,邦邦的，就大家都不要侵犯我的一些权益或者怎么样。<对>然后你觉得这两两千人出来之后？为什么会引起那么大的一个反弹呢？主要反弹的点在哪里呢？大家就觉得说哦，你来分我们的蛋糕，还是说怎么样？因为刚才那个呃，张哲说那个呃，他找补是说学校的学呃校长同意，对，但医学<实>医学院的院长不同意，他们的分歧的点到底在哪里呢
2: ？其实说实话，就是说你刚才问嘛，嗯、是到底是影锡月的锅还是医疗界的锅嘛？其实本质上是各怀鬼胎啊。<对>嗯就是像小新刚才讲的，说这个因为很多人都去，因为这个医保的问题嘛，因为你报销那个钱其实是比他真的付出的劳动那个价值低嘛，对，所以很多人都不愿意干这个嘛。就是我这次专门去看啊，就是到底是怎么回事啊、嗯？就其实说，就是为什么说大家他们说这个所谓的就。现在医生他们不愿意做必须医疗，所谓的必须医疗，必须医疗指的是就是你在那个急诊室里边，对要三班倒的那种，他不愿意干，因为那个是又辛苦，然后赚的钱他又觉得没有那个那个整容外科呀，或者是皮肤科多，比比那个少。然后大家也不愿意做这个小儿科，也不愿意做这个妇产科，因为他们觉得太累了，而且不生孩子。对，就是说他觉得做这个东西不赚钱嘛。就是有一点我觉得是这样的，就是说，呃。做这个妇产科，呃，做这个整容外科或者皮肤肯定赚钱、嗯、但是其实呢，你做其他的科的医生也是赚钱的嗯，因为不然的话就不会存在这个医生这个群体，他整个的比别人都赚十倍了嘛。对，对对就现在医生的群体都在说这个，就是说，如果你想要我不要去做这个整容外科，不要去做这个皮肤科的话，嗯嗯、政府你就用你的财政来补助我。怎么样补助呢？就是说，你给在急诊室里边。值班的这些医生加钱，嗯嗯，这样子的话，按照市场的伦理，对，我就不会去做皮肤科和整容外科了，嗯，因为我可以在急诊室赚到一样的钱，嗯。从政府的立场来说啊，他说：“那我按照市场的伦理，我只要给市场上提供更多的医生不就好了吗？嗯
3: ，因为有足
2: 够多的医生的话，那么自然会有人愿意去做那个急诊室那个工作嘛，嗯嗯。而且有更多的医生做整容外科的话，都有一套说，整容外科和皮肤科的那个价格不就下来了吗？嗯。那这样子不就平衡了吗？嗯。而且从政府的角度来说呢？就尹锡月他们觉得，嗯，既然我之后有一万五千人的这么大一个漏洞，嗯，那我现在要赶紧一箭双雕了。我现在要赶紧补它，
3: 对对对，因为
2: 我如果现在不补的话，以后更加补不了。嗯，医生的团体啊，是绝对不愿意为了自己的这个要要保护好自己的这个既得利益的嘛。对对对对，所以其实之前好几次的医疗改革全部都失败了，嗯，包括就是最近的一次，就是在那个二零二零年，嗯，文在寅那个时候要做这个医疗改革，嗯。他他的目标是每年扩招四百人，四百人，然后扩招十年，嗯，其实就是涨四千人嘛，涨四千，其实跟现在这个比还比不上啊，比不上啊。然后那个时候是医生跟现在一样、啊，全部都罢工辞职
0: 啊，已经发生过了这个事儿。<的>而且对，而且还有一点，当时文政府 400, 这四百这四百的扩招还提出了一个叫增设公共医大。公共医科大学，公共医科大学是什么概念呢？就是相当于你从这里出来的医生，你必须在地方城市干满多少年？就你必须去干那个苦活累活脏活，对，不能不能挑，不能转转去做皮肤科整形，就
1: 可以调上你的。啊，但是转的，但但是他可能比如说学费会便宜一点，对，然后明天你多一点，然后分儿
2: 会低一点。就现在碰到的问题是什么？呢？就是说啊，当时文在寅碰到问题，就马上有那个口罩了。哦，然后口罩了之后，因为这个事情很急。如果你话题转向了，因为你们如果所有的人都去罢工，都去老老百姓要反弹了，老百姓要反弹，然后这个锅就扔在这个文在图上了。嗯嗯嗯。所以他当时只能妥协。
1: 他缩了，缩回去了
2: 。这个事情就不说了，不说了。然后对尹雪来说，为什么说我说他也是
1: 有鬼胎的？因为
2: 你现在马上四月份的时候要选，
1: 了。也选了呀。然后他
2: 屁股后面有很多烂事，你知道的。这个
1: 是有票的，对吧？这个事情当然有。票。医疗改革对于文在寅是有
2: 票的，对吧？对对，对文在寅和尹锡悦来说都有票的，都有票的,的啊，对对，老百姓在叫，这是老百姓能看得到的、哦。
1: 就是韩国国民苦医疗这个系统问题久矣嘛，
2: 对啊、尤其是地方城市、哦、没医院现在。现在大家碰到什么问题啊？比如说地方上的老百姓，嗯、你要去医院里面看一个病，嗯，可能看不着，
0: 不是可能就是
2: 就是，就是、比如说这个<带>这个、这个、这个医生没有，你知道吧？
1: 哦，它其实医生短缺，主要短缺在
2: 地方城市，
0: 再加上一些小地方科室，科室还有科室，
1: 就是比如说那个儿科和妇科，所
2: 以大家要怎么弄呢？就要上京医疗，就是你要
0: 跑到去首尔，首尔怎么跟我们怎么跟我们中国一样的去北京去上海，去三甲吗
2: ？而且国
0: 内还，而且当然韩国还出个什么事呢？我就说一个数据吧。韩国全罗南道、全罗北道、光州，就湖南地区啊，叫做湖南地区，儿外科就能够给儿童看外科，小儿外科对，只有一个，只有一个医生，在全南大学，全南大学医院所以当时各地都涌过来去。他自己采访一个女的，一个女医生说了一句话：“我今年都不敢请假了，因为只要他不在，就要去首尔了。”理解
1: 了，理解了。他不在就要去首尔，理解。那等于是尹旭在这个时间。点推这件事情也是有点算票的那个意思，他肯定算票，他其
2: 实已经铺垫了很长时间了，而且对，而且
0: 还有一点啊，我刚才说到那个张哲，你不是提的那个文在寅的医疗改革嘛？医师协会很有意思的一个组织，医师协会当年为了阻止文在寅的这个医疗改革，四百人那个，对他投做了一件什么事呢？那正好赶上医师协会选那个代表，嗯，就是那不代表不是票选的嘛？医师协会会长，对，选了个会长，选了个谁呢？骨髓里头亲朴的一个人叫崔大吉，嗯，就是他已经能亲朴亲到什么程度呢？在就是举他当时造了一个组织，嗯，叫自由统一自由统一解放军，嗯，就造了一个组织叫这个名字，然后天天就举牌子骂文在寅，嗯，然后就是亲朴槿惠，就是我必须得立马让朴槿惠去看，就是这种的，就挂这种横幅的人，嗯。嗯就把这么一个人选上当了医师协会会长，就因为他说我一定会是最反对文在寅的那一个。就就这一个原因，就把这个人给选上去了。而且韩国的医师协会还很有意思，也就是韩国的所有医师只要领了执照，他就一定会是医师协会成员。就韩国是有法定组织这个叫
1: 这个这个日韩台湾都一样的。对，就包括律师也是，只要你成了律师就那我问一点啊，韩国医师协会。他们传统上是投谁的？投左还是投右的
2: ？就是在不触及他们利益的情况下，就看他个人啊。
1: 看个人的。<对>那触及利益的话，就看现在谁搞我，我就投你的反方向。对啊，对他们团结嘛。因为像有一些，比如说有些地方医师协会超团结。
0: 他现在很团结、啊，现在很团结呀、啊！就
1: 是你知道，你知道那个我们台湾地区就是医师协会，就是传统就投绿的嘛，嗯，就是所以说那个就经常会说啊，这个是等于绿营票仓那种说法。嗯、他传统上是会就是说看医师个人，但是说要谁要搞我们协会，对啊，谁要搞我们大的蛋糕的话，我们就统一投你的对家。
2: 他其实是有阶级性的，你看这些人、啊。嗯他的收入都是比一般的中产阶级、中产以上了，中产以上比一般的人高那么多，高那么多，对对吧
1: ？他们这批人就主要守住自己的那块蛋糕就好。至于你国家怎么样怎么样，其实他他没有那么强的意识形态性。就我
0: 印象很深，当时那个我看过医师协会那个报，内部他们不是发的刊物嘛？比如说他们每到总选之前，他们就发一个刊物，发什么呢？今年我们医师协会的成员有多少参选的国会议员？把他的照片和选区和党派都列出来
1: 了。嗯嗯，这他
0: 也不分党。反正只要是医师协会的人，他都挂，都反正反正就我们是精英阶层，我们掌控了这个国家，对、嗯、吧？然后最后写了一句：“嗯、我们祝愿所有医师协会的成员能够为凯旋而归，为这个国家的医疗体系做出更多贡献。嗯”就这么写的。哎，那现在好玩了，因为尹
1: 锡退这件事情，现在肯定医师协会或者说韩国医生这个地方，就是这个这个板块肯定超、嗯、超前团结了。嗯。那现在就是算数题嘛，尹旭月肯定也在算这个嘛。嗯、如果你们集体不投我 ，OK。但是，一这件事我硬推，嗯、是不是在更广大的国民层面，我会有那种吸票的那种功能？嗯、他应该会有这种思考吧
2: ？我觉得其实他从去年开始，就一直在布这个局了。嗯、其实如果你去看，因为。他最早那个提出要那个医疗改革、啊、是那个保健福祉部的那个部长嘛，嗯，他去给那个尹雪提的，是2023年的1月份的时候，然后提了之后、哦，去年
1: 1月份就提了啊，<的>哦、就
2: 是这个这个铺垫其实很长的，嗯，因为我我我跟你讲，我就觉得就是尹雪他是这样的，他上台之后呢，他就开始就是传我有几张牌可以打啊啊啊，啊然后在那个关键的时间节点我要打下来，出出来
0: 就好，出出来、啊，然后
2: 在那个之前就一直在铺垫，嗯、所以为什么你去看去年的新闻啊，你就可以看到，比如说会有那种新闻说。这个少儿科一大早早上门还没开，然后门口都是什么爸爸妈妈带着小孩舆论在排队，造舆论，每个人搬个小小板凳在门口就是排着，然后那记者就去问嘛，说你为什么早过来排？没医生啊，这个医生看不着，要来晚了就看不着了，对吧？有有有有这种，然后营造某种舆论。医生协会里面有那种人很蠢的，跑出来，人家记者去采访，说上钩了，这种事情你们怎么看？他说他说，哎呀，他们都是为了等一会儿要去吃那个 brunch。所以一大早过来排，排完之后，这些妈妈们到时候都要去。找。哇，那个播出
0: 去，老百姓不骂街了吗？妈，因为韩国社会对于妈妈这个群体是有一种就同情梗，就偏见，就偏见啊！就这些妈妈们把孩子早早送医院，早早送学校，自己吃喝玩乐。o k 这韩国社会，这但问题在哪呢？他妈妈群，尤其是在韩国的新城，很多新城，因为它工工薪、工厂、中产阶级比较多嘛，他们妈妈这个阶层也是有一个那个什么的。community 的
1: 啊啊啊！尤其什么
0: 东滩呐、啊、嗯、盆塘这种妈妈阶层，嗯、就相当于你这么一说，嗯、把那些妈妈就是给他打打定势，就相当于就是类似于什么呢？你跟河南人说，哦，他们是为了偷井盖去，他们为了偷完盖子偷井盖然后
1: 对面团结了，对、啊、
2: 然后比如说他媒体开始，比如说去采访，嗯，对吧？说有那种大巴站、公交车站那种从地方上的跑到首尔的，嗯。嗯然后有专门的有那种车站啊，就是你这个一辆大巴车都给你送到什么大的医院去，大家去看病的、啊啊，就
1: 是专门去看病的一些一些、啊啊、一些一些那个怎么形成？对啊，然
2: 后包括有的人去采访他，有那种新闻说，哎呀，我今天这个医院里边有一个很大的一个事情，说这个峨山医院里边有一个护士，他突发脑溢血，然后峨山医院是韩国那个 big five 就很大的医院，峨山医院哪个峨山是现代的哪个山字旁,、嗯、旁
0: ？我。啊、哦，山字旁一个“我、嗯、”，OK。对、嗯、那个峨山，因为是现代的那个号，嗯,嗯,嗯 ，OK。
2: 他这个他这个医院里面这个护士啊，他突发脑溢血，然后在韩国最大的医院里面、啊，他找不到医生帮他看，然后到最后人家把他送到了首尔大的医院里面去，然后到最后就是虽然看到了，但晚了嘛，他
4: 死了。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯就是那大家就说了，就说啊，我在韩国最大的医院里面，怎么会有一个护士突发脑溢血，然后找不到地方看？嗯，那这样的情况就说什么？就是、说这个引导出来就是什么？舆论里面就说，哎呀。是不是这个看这种心血管的呀？看这种什么心脏的呀？医生不够这种医生呀，是不是不够呀？嗯啊，然后其实去年开始就一直在造这个舆论啊。嗯，然后然后我为什么说就现在现在他要打这个牌啊？就是比如说你问嘛，你说这个很多人会说，嗯、哎，这个到最后谁会赢嘛？对我觉得我觉得尹学会赢的，很有可能会赢的
1: ，就名义上面会赢，的
2: ，就是大家现在不太了解啊，为什么这个事情？嗯、就是因为你其实三月份还有一个月，然后你四月份的时候大家就开始投票了，对。然后尹雪有很多的很多的事嘛，比如说之前说他老婆书包呀，嗯、说他这个外交上面没有成果呀，对吧？嗯，你看到这个从这个现在开办公开始已经差不多十天了嘛？
1: 嗯，没人讨论他老婆的包的事情了
2: ，就二十四小时媒体人全部都在说这个事情。嗯。然后那为什么说尹炫现在那个尹政府说二十九号开始，如果你不返回去工作的话，嗯、我就开始对你进行处理了嘛？
1: 他现在要展现出一种强势的态度了，对吧
2: ？我我觉得啊，就说现在还处于什么？就是一开始我在公告你，对，就是我到时候要处理你的。OK， 然后二十九号开始啊，嗯，我们要知道就是医生协会之前我们刚才讲嘛，就是文在寅那个时候为什么失败啊？嗯，文在寅要医疗改革失败是因为有疫情啊，对，所以他没有办法了。对，现在尹炫没有这个问题啊。对，大家有一种错误认知啊，觉得尹雪现在不行了，不行了。嗯，就是尹雪是国际政治的舞台上面不行，
4: 对
2: 对吧？搞内政还是搞内政还有一套、啊，搞内政的话是完全不一样的这个行为体啊。尹雪、嗯、是掌握了国家机器啊。嗯
3: 、对的，对的，对的
2: 。他要来处理这些医生的话，他是有很多办法的啊，比如说啊。嗯
1: 。检
0: 察官
2: 他，他可能现在已经掌握了医生协会里面有一些带头搞事情的,的高层的那
0: 些人的黑料，对吧？啊，我跟你说，已经有了，我可以给大家更新一下。检,检方下场啊！我们是二月二十七号啊录制的。二月二十七号十二点十分，韩国政韩国政保健福祉部发了一个，已经发了声明了。嗯。嗯我们呢，就是我们已经我们已经检查过法律了，我们已经讨论了可行性了。嗯、根据现有的法律体系，嗯、我们可以为了以公益为目的、嗯、而要求限制实习医生的辞职。嗯，就我可以，法律不允许你辞职，然后你再辞职的话就是违法。第一个你违法，第二个直接把你的医师执照给你砍了哦，而且我就昨两前两天我看了一个新闻，我就感觉很有意思啊。韩国突然就很突然冒出来一个什么新闻呢？我不知道大家听没听过，有一个品牌叫那个滴露。滴露啊，我知道嗯，嗯，滴露在韩国，他们的宣传口号有一句话是“大韩医师协会推荐的滴露”，嗯、啊啊啊啊，然后他也没说滴露有问题，他怎么说呢？说大韩医师协会就是为了就是滴露能够挂这个牌子，滴露每年能够就是大韩医师协会每年能能能够拿到滴露销售额的百分之五，嗯，来这收百分之五的钱，然后大韩医师又给他挂了这么一个牌子，嗯嗯嗯，然后这个新闻爆出来了，嗯。因为这个第一路的广告语，就是我读小学的时候就已经有了，嗯，已经就我读小在韩国念书的时候就已经有这个。现在对
1: 于媒体开始污名化那个大韩医师协会那种感觉了，对吧？就突然开始爆了，对啊、嗯，就很有意思。这是非常有意
0: 思
2: 、就是。他后续应该是这样的，就是说让让你们弄。嗯，然后呢，现在每天的新闻就是去采访那些有重症患者，那些重症患者去医院门口看急诊，嗯、或者要什么治疗癌症，或者要什么透析，什么乱七八糟的。看不了，嗯，然后那些人在媒体前面就说说你们为什么要这样闹？我你闹我要死了，那可能你闹一个礼拜没事，你两三个礼拜一过的话，开始真的有人死了，会有人发生死，好像已经有了。然后那个时候呢，就开始这个舆论改变了。然后那个时候，嗯，我觉得尹学会出手了，嗯，然后其实很简单的，就是你看到所有的政治事情都这样的，就是我抓两个人，嗯，把关键两个人一抓抓完之后，嗯，那你本来不是很团结的嘛，嗯，现在就是你回去上班，嗯嗯
3: 嗯嗯。
2: 然后尹雪呢，其实是希望什么？就你闹的时间越长越好，因为你闹时间长了之后呢，就可以把我四月份选举之前那段时间全部都填满
1: 、覆盖掉了，对吧、啊？嗯、
2: 就我整个这段时间里面，全部都是在这个医疗改革这个事情里面。嗯，而且这个事情就是为什么我说尹雪选这个事情啊？反对党没有办法反对。对我刚想问
1: ，<对>我说我说这里边那个共同民主党是什么<说>什么立场、啊？你说李在梅，嗯、
2: 李在明他出来，他只能说什么？他说。嗯因为之前是文在寅推过嘛，对啊，他只能支持啊这个事情。他现什么就是说，啊，希望就是医疗界对吧，就是不要弄太过分，因为这个普通的国民还是要受因为左派的立
1: 场只能是这样。然后这个事情
2: 就等你哑火嘛。对，然后你这个没存在感，反正怎么干嘛呢？只能比如说你可能搞点水军对吧？在网上面帮人家发发对吧？说这个大韩医师协会说的东西是有道理的啊，对吧？你你你你你在讲这个东西，只能阴
1: 阳怪气的啊。
2: 但在这个事情里面，就是说，尹旭其实是有主导权的，嗯，但是他现在可能不发力，嗯，但他如果发力的话，我觉得这次有可能医生协会就要输。
1: 他这个是不败之举，因为就像刚才张哲讲的，他手里的武器太多了，对啊、嗯，只要是舆论工具没输过，对，在这次之前，舆论工具对吧？然后那个司法体系、检查系统，他都能调动的。嗯对吧？去年然后行政的那一块，它也能调动
2: 。去年的时候，就是有那个叫什么医生执照取消法，取消法对、嗯、那个法开
0: 始实行了。以前那个是没有的
1: 哦，就是现在可以吊销你的医生执照。对的，啊 okay、对，就是
0: 你重犯罪可以吊销医师执照，嗯，是有这么一个法律。嗯、所以尹旭其实做这
2: 个东西做准备已经做了很长时间了，嗯嗯就是这个有点类似于像去年年底尹旭推的那个，就是啊、呃、狗肉进食法有点类似的，嗯。就是狗肉禁食这个东西，最早是也是文在寅提过的对，然后我现在也来提这个啊，那你反对党你，你共同民主党就没话讲、啊。嗯、然后我这个东西是可以获得大部分人的赞成的、啊。嗯，对。你比如狗肉禁食，因为大家现在很多人都养狗。然后我提这个东西，你没法反对我，因为真的做这个生意的人只是一小部分对
0: 对对，对，而且吃口人有点少啊
2: 。医生这个团体已经是长期处于一个特殊地位了。嗯嗯嗯嗯，就你赚的钱比人家多那么多啊。然后又非常的不平等，啊，然后这个医生团体现在跑出来就是上这个媒体辩论讲的话，很多话都是那个有点像那种何不食肉糜那种感觉啊
1: 。是长期是有这种问题的，对吧
2: ？啊，你比如说啊，他说这个。说他们说这个自己医生的这个工作环境很辛苦啊，嗯，对吧？我需要改善啊，嗯。那普通老百姓说，那谁工作环境不辛苦的？<笑>那你赚我十倍工资，你还说你辛苦啊？啊、嗯，这是一种，嗯，对吧？还有还有那个医生团体说说，哎，我作为这个大汉民国的精英，我读书读了那么长时间，然后你现在要扩招了，嗯、一下子扩招百分之七十啊，嗯，那本来十个人干的活，现在突然变十百变成十七个人干了嘛，嗯，那你这样子的话，我的工作收入肯定会下降的嘛，对。然后我之前这些努力不是白费了吗？对。那很多人就说，那哪个人读书不辛苦？不不不是这个付出努力的啊？嗯，对吧？而且你本来那么高，你稍微降点有什么问题啊？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以就是本质上，这其实就是说，医生学会他讲了很多，就是说，哎呀。没有必要扩招啊！现在这个医生是足够的啊，嗯，对吧？你们现在看不到病，是因为你们有什么小毛病都去看病，嗯，那你们只要小毛病不来看不就完了嘛，嗯，对吧？嗯，这种话在一般的老百姓听起来就是你这关全是鬼扯啊
1: ！对对对，啊、引起会引起更大的反弹、啊，对啊
2: ，所以尹旭现在就是希望你们这些医生啊跳得再高一点啊
0: ，丑态毕露，那个、之后对啊，你<笑>你再
2: 更加突出一点，然后我就可以来处理你了
0: 、嗯、，OK。就我就背着民愤嘛，<那>我来处理
1: 你。但有个问题啊，嗯、因为四月份的选举其实不是大选，不是总统大选，因为尹锡其实就做一届嘛。嗯、对，是国会选举嘛。对。那在国会选举，因为其实韩国也是小选举区跟那个比例结合的嘛。嗯、代表对。那有没有可能，比如说，医师会在一些非常小的选举区里边造成某一些，比如说执政党的一些负面影响？因为这些人从大的局来看是小部分精英群体啊。但其实，如果细节到一个一个小的选举区，或者有些比如说富人区的选举区里边，比如说医生的票比较多，或者说医生到时候那个在一些怎么说呢？因为这个局非常非常非常诡异的是，医生现在非常就是那个团体啊，左右都不帮他，对。嗯对吧？他也不知道这可以倾向到谁，<对>因为像有的时候左边
2: 想帮他，但是不能明说嘛
1: 。对啊，然后比如说像以前有些有些选举，比如说农协也好，医协也好，这种票他有一些，比如说意识形态的站战队的时候，他、嗯、可以用自己的票去做一些平衡，去做一些杠杆嘛。嗯、对。但这个局里面他怎么影响的？因为现在听下来，尹锡月他是其实也没有说为四月份这个选举加多少票。而是说不想说，在四月份选举的时候，自己很多一些负面的事情、一些花边的东西，成为影响当时舆论的一个东西，对吧？因为覆盖掉这个事情。因
2: 为一般人的那个记忆就跟金鱼一样的，很短的。啊。嗯，就是你在选之前的一个月。啊嗯大家现在重点根本就不关注在尹学之前有多很多政策上失败了，嗯，那釜山失败了，大家不记得了
3: ，嗯哈，对对对，大家到最后新闻已经没有了，对对对，没有了。大家到
2: 最后记住的是什么？哈，这个因为尹学本来这个这么多年改革不了的这个医疗改革，改革改革成功了
3: ，对
2: 。然后你比如说啊，有很多人就觉得，啊，你说这个医生这个阶层对吧，这是完全的精英，那他是不是跟财阀站在一起？嗯，对吧？嗯，那其实也没有，也没有。你看现在财阀全部都是在尹学手上的。你你看啊，这些医生他们集体说：“我辞职不干了。”嗯，他要挟的对象是这些医院嘛？
3: 嗯，这些医
2: 院全部都是财背后有一个财阀或者有一个有那个医院的。对的，那你你你，这个就是你们的利益就是完全不统一的呀。对，所以医生，而且你说这个一共全部加在一起，医生才几万人啊
0: ？三万多嘛，不是说不是每年每年三千嘛？每年三千，应该也就六位数吧，最多六位数，十几万。你
2: 你其实没多少人的呀。嗯，所以你，而且这个我还说，这个医生团体里面是不是真的一条心呢？也不见得，其实也不是啊。嗯，就我觉得这个医生团体特别有意思的一点是、啊，嗯、你可以看到它很有非常传统儒家的一些思想，嗯，还有一些自由主义的思想在里面啊。嗯、为什么？嗯嗯、就是。对这个整个社会的这个福祉，他其实不考量的。虽然我做这个工作是这样的，嗯、但是你今天如果你得那个重病，你死不死跟我没关系，我反正要拿我那点钱，嗯，就这个很个人主义的嘛，嗯、这个是受到那个自由主义这个思思潮影响的嘛，嗯嗯、但是同时来说，它又非常的传统，像韩国传统的,的，就是什么，就是我看中这个前后辈的关系，嗯、如果的前辈，包括这个医生协会里面就是前后辈的关系，对
3: 对对，对对就
2: 是我那那些。大佬都说对吧？今天大家都辞职，那所以大家大家都,大家都就很多现在实习生辞
1: 职辞职罢工，其实他是受听指挥嘛啊，对,<吧>对
2: 更多是听指挥的。对大家说哎，你不要你不要弄，我就不弄啊。这个、嗯、最搞笑的，现在有很多那个，你如果上那个 YouTube 或者上那个看那个电视节目、啊，嗯、有大量的这个医师协会里面那些老头子，嗯，他可能他已经退休了，嗯，或者他之前做过这个医师协会的会长，然后他突然说，他说你看，我已经不做医生了。所以这个事情其实跟我的利益没有关系的吧？嗯、但是我要说一句，就是医生们反抗政府是有道理的。然后一二三四五六七八罗列一大堆。嗯。在他嘴巴里讲啊，这个东西跟我无关嘛。嗯、其实是什么？就是说你这个医生这个人是跟这个医协绑定的。嗯。然后那些是我的后辈，就是你们产生一种阶级利益啊。对对对。然后在这个，所以我说是吧，这是一个很矛盾矛盾题啊。嗯。就这些人一方面呢，就是说我绑得很紧的、啊。嗯。我们非常团结，非常集体主义。嗯。同时呢，就是面对整个社会大众那个权益的时候呢，我我只看着我自己手上那个一亩三分田。嗯啊，你不要来动。然后他们会说什么？哎呀，你说这个政府，你说政府非常的不讲道理啊！我们是一个民主社会，然后你做这个医疗改革，你不来找我们，不来找我们聊嘛？对。现实是什么？现实是从去年一月份开始，保健福祉部向一些提了这个东西之后，然后跟医师协会聊了二十八次，然后没有一次是成功的
1: ，就听都不听。啊，对的，对。
2: 然后，然后我换句话讲啊，就是说，我们知道所有的改革全部都是分蛋糕的呀，分蛋糕的。我今天要分这个蛋糕，嗯，我做的很好的呀，我还专门来问现在你在吃蛋糕这个人啊，我说我能不能从你自己手上分掉一点？而
1: 且问了二十八次的，对啊
2: 。然后你说人家不听你的意见嘛？说难听点就是说，其实说实话就是说，大家都已经明知道的，你现在是既得利益者问你的话你都不会。吐出来的嘛？对，你现在吃在手上的东西，对，然后你现在确实是吃太多了，嗯
3: 。
2: 但是大家都模糊这个焦点，嗯，就是医生协会的人绝对不会说，就是我今天就是为了把住我自己这个饭碗。现
1: 在他们那种，比如说罢工也好，怎么说不配合也好，他们的神主牌，他们的口号是什么呢？因为他们的正当性体现在哪里呢？非常
2: 的混乱的，是很混乱的就是
0: 现在就是，比如说一个很搞笑的问题啊，比如说你辞职不也提交辞职信嘛？嗯。辞职现在理由五花八门，写啥的都有。嗯，写什么家里病的也有。嗯，这总之总之要辞职就是了。对,对，就是没有一个。就比如说你真要统一口号，如果你真的有本事，你所有一万多人，比如说辞职九千多人辞职，你都写一个理由。嗯，反对尹锡悦什么医疗改革？他、嗯、们叫 KR 改革。改那你也行？哎，他们还不敢的，嗯、因为你如果真这么写，你可能真违法了。嗯，你可能是真违法了 ，OK， 所以就找各种奇奇怪怪的理由给你写，嗯。什么说我累了，比如说我想去看看世界，哎，就什么理由都有。这其
1: 实造成那个他们在这种舆论战上面落下风嘛，对啊，因为尹锡悦有一个神主牌，他就是说韩国的医疗体系。各种各样的问题嗯，嗯，要改，嗯，然后你说我改恶，<对>但是你也指不出我哪里恶，嗯，然后叽叽呱啦一大堆，然后又出现很多那些，呃，奇奇怪怪的一些人讲讲那些奇奇怪的不是和不是肉迷的话，导致整个观感上差很多嘛，对,啊、对
2: 吧？这其实呢，就是说，如果听到现在，好像我们我在帮那个尹雪讲话，其实也不是，尹雪<笑>其实你知道、嗯、他也有他的问题的，对，你比如说。2025年开始改，对吧？然后你五年招生完了之后啊，然后其实早就跟他五三五年跟他不搭嘎了，对吧？现在这个这些人都变成医生啊，嗯、那个时候你跟他没有关系的呀。对，那个时候谁做不知道。所以医生协会说的就是你这个你很多东西，你这些改革没有经过这个市场逻辑，嗯、或者没有经过这个合理的这个检讨嘛，嗯、就是到最后你真的要看到这个结果的时候，嗯、医学老早都已经不干了，嗯、所以你找他是找不到的。嗯啊，然后包括这个医生协会讲的很多东西也是有道理的，嗯、比如说他说。银屑现在政策里面有一个，就是说，啊，搞那种像定向生一样的，我定向生一样，就是你当地的人，就是你在地方上面，这个出身的人，然后你在当地的学校读书，对，然后你要签合同的，毕业之后你绑定在这个地方。嗯其实你看我们国内，你知道委培生、定向生，这种很这种其实很多违约的。嗯。到最后他其实不干，他情愿赔钱也不要去到回到当地的。对。那医生协会说，就很有可能这种这种可能性的，对吧？当然知道这个市场逻辑嘛。嗯。他到时候还是去别的地方，那你怎么办？嗯，对吧？就是说，医生学会讲的话里边呢，其实也是半真半假，有的东西也是对的啊。嗯，尹学讲的东西里边也是半真半假。嗯，他的这个政策里边到底是不是可以百分之一百实行？其实我们也不知道。嗯，
4: 对
2: 。但是呢，医生学会吃亏吃在哪里呢？现在就是他提出的，讲什么、啊，说我们国家医生不是太多了啊、呃，不是太少了，是太多了。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
2: 说你看这个跟我们跟这个日本跟美国比的话，我们一点都不少，不是差不多嘛？嗯嗯嗯
1: ,嗯，对
2: 吧？然后其实是你们就是你
1: 刚刚说的那个 O E C D 千人对医生<对>、啊、比例的啊
2: ，都是你其实是你们这个普通老百姓看病看看的太太多了，对过度医疗，你们什么小毛小毛病都去看病，嗯,嗯啊，你们你们什么感冒了，然后一个礼拜要去看三次这个医生嘛？嗯,嗯，这当然这个里边也有个问题，就像小新刚才讲的，就是为什么一个小毛小病医生要让你反复来啊？其实就是为了，因为什么就是这个医医保可以覆盖的太少了嘛，让你多来一点，我可以赚钱啊。嗯，对，因
0: 为医保的费用太低了，嗯、而且你只要如果，其实医师协会一直有这个主张的，说要求把医保的这个叫韩国叫俄医俄医六苏嘎，嗯，医疗酬价，嗯，在它叫做、嗯、把医疗酬价提上去不就行了嘛？对。然后这个时候政府就说：“你看现在医保财政已经这个鬼样子了，你还要跟我来提价呀、啊嗯？”嗯
2: 嗯嗯。
0: 就现在就变成了这样的一种，
2: 就这个事情是个罗生门。你比如说啊，就说你像这个要提价，就用了这个医疗财政，对吧？那比如说按照这个医学的讲法，<对>我现在急诊室里面的医生，我补贴他钱，是不是也是增加这个财政啊？其实也是增加财政的。对,对的。就到最后，你这个医疗改革里面必定要增加财政的、啊，只不过就是按照他们这个双方的这个逻辑不一样，就、这个、财政增加在哪里嘛？嗯。但是大家都说我这个是对的嘛？就是增加在我、嗯、财政增加在我这个方向是合理的，增加在你那个是不合理的嘛。这个东西其实是个罗生门啊，因为这个事情到最后，嗯，嗯到了三五年之后，我们才知道、啊、到底什么是有用、啊。而三五
0: 年，你已经不是总统了，嗯，对呀、啊。嗯
2: 、所以你讲这个东西，现在就炒这个没有用的、啊。所以为什么我说什么、啊？就是说，关于医疗改革的争吵是一方面、啊，但是它本质上就是是一个完全的一个政治行为。嗯，对，啊，然后这是一个秀。嗯，然后现在的医生协会，嗯、明明白白就是这个一个鸡。我拿过来，我要杀掉了
0: ，代代宰了嗯，就我觉得怎么说呢？医师协会但凡能雇个专业的 PR， 都不是这样了。他们现在他们也,他们也做公关的吧？
2: 做现在公关做还可以
0: ，还可以各种各样的电视节目，你看到都上了。不是，但是关键他们说的话，就是我觉得有人给他们整理一下他的 message， 对外说什、啊、么话。对的，你看啊，就对外说的很多，但是没有一个统
1: 一的这个说法
0: 的。啊、就比如说，我举个这韩国政治史上最成功的 PR 案例之一啊。嗯民主党改名共同民主党，嗯叫共同民主党，多部落民主党。嗯嗯、这个就是当时叫那个松松内沃，就松会员。嗯嗯、当时他不是那个 P R 专家嘛？嗯、他是他当了那个民主党的，就是那个品牌委员会委员长，嗯、就把民主党名字改了，嗯叫共同民主党。比如说我就可以搭配嘛，比如说与什么，比如说前面它可以加前缀，比如说与学生共同的民主党，与什么什么共同的民主党，啊、对不对
1: ？开放感更强了，嗯哦、
0: 对，就是。而且这个当时就是那时候文在寅党代表嘛，文在寅把他吸引过来嘛，他就相在统一了党对外的发声途径。就我就这么发声以后，我就用这种口径来发声。对，为什么现在李在明上来之后，感觉民主党就这么混乱？其实也有一个原因，是因为发声开始就乱了，声量开。为什么觉得现在反而国民力量党看起来他们就是内部反而看起来更团结啊？所谓的，就是因为国民力量党的这个发声渠道开始统一了，嗯，在说出来的话开始是一样的话了。<Okay. S 1> 无论你找任何一个人，我觉得现在医师协会这个问题，比如说，假设我跟张哲，我俩都是医师协会的人，嗯，比如说你请我俩分别上了不同的节目，嗯、在同一个时段播出，嗯、我在那说收入问题呢，他只能说需求问题，嗯。嗯但都是一些你你说到底这是什么事儿？嗯、然后最后我看完<对>我播台看完得出一个结论，这帮人不就是为了钱吗？你把他说的那么多干嘛、嗯、说这说那的？嗯，就大家都是按各自的小九九来
1: 对外说话。对，还有一个比如说刚才他提到的，比如说前会长啊那种人，嗯、比如说那种虽然是医师协会以前当过会长什么的，嗯、因为人走茶凉嘛，嗯、他肯定很很多年没人找他上媒体啊什么的，他有一种那种感觉有了有
2: 了啊，他们那种。他们这种前后辈关系啊，对，有的，
1: 有的。我的意思就是说，突然这个问题又开始把他找找出来聊啊什么的，就是他也会有一种说，哦，我尽量把我那么多年想说的一些话都说出来。其实就刚才小新讲的，有些话呢，你要包装着说啊，有些话在某些 timing 可不说就不要说。你有没有想过有一点
2: ？我我甚至觉得，你有没有可能是阴谋论？就是有没有没有可能一种是什么？就尹旭去跟这些人打好招呼的？你想过？啊。就是
1: 帮帮帮老子度过这一关
2: ，因为什么？就是对尹学来说，如果这次医疗改革啊，他没有推进成
1: 功，然后又死了人啊，他崩了，他到最后他
2: 又他又妥协了，对，他肯
1: 定崩掉的。那尹
2: 学就彻底完蛋了。对的，就你自己打这个牌，让都输掉了。对，所以为什么他这个就是背水一战，一定要赢
1: 啊？嗯，要拖到那个四月份啊，就
2: 是我觉得这已
0: 经不是阴谋了，阳谋了，就很有可能有医
2: 一些协会里面的人啊，老早都已经跟他。
0: 勾兑好了，就我相信一点啊，我非常相信一点，有没有跟医师协会打招呼咱不说，但是我在这里我可以我可以把话说在这里，嗯，至少隐医师协会的某些人是提前知道这个计划的，嗯，我看到现在我已经能看出来了，嗯，应该是某些人是提前知道这个计划的，医师协会内部有某些人。行，啊，那那个这话我都可以这么说了，啊。行
1: ，那我们来预测一下这个事的一个收场会怎么样收场，两位来预测一下，就是。首先给个时间节点吧，你觉得现在，因为现在已经进入到第几天了？那个词，那个比如说罢工啊什么的，一个多礼拜了吧
0: ？有了，多了，是，嗯、就快两周了、啊
2: 。一个多
1: 礼拜了，快两周。你觉得这个罢工大概到什么时间？三、嗯、月份应该，呃，刚才按照张哲那个说法，因为四月份要选嘛，嗯，他可能这个事情是不是到三月中下旬要
2: ？嗯、我我觉得，嗯，但我我不能说他百分之一百赢，会赢啊，因为万一有什么突然情况，对吧？再来个什么意见？对啊，我我不知道，啊。太吓人了，突然有什么事情不知道，对吧？啊，但但是现在看来就是大概率，我们说尹学希望什么？就这个事情拖得长，嗯，然后拖得拖得时间长呢，就老百姓会有两两两种责怪方向嘛，一种就是怪尹学，就你不搞这个我不会有问题啊，对吧？一种就是怪医生，那尹学其实掌握了这个媒体嘛，嗯，对吧？我可以这个来这个。把这个问题都怪到你身上吧。嗯嗯。但是尹旭
0: 呢？是什么时候出手比较好啊？死人越多，出手越好
1: 。哎，这个话听上虽然听上去蛮残酷的啊。对
0: ，这个我可以说一下。就今天，就我刚才说二十七号那个发布公报里面是提了一句话的，说韩国已经出现死人了。嗯，呃，因为罢工而死的，是吧？就是没手术上，说是在大田。一个八十多岁的一个老人，嗯，因为没排到手术死了，嗯，现在正反正现在我觉得这个有点符合张哲的一个预期了啊，嗯、他现在这么说的，说，保健福祉部与消防厅共同展开初步调查，嗯，对啊，那初步调查，调查一阵儿，嗯，然后详细调儿再调查一阵儿，就这个事情就慢慢来。为什么、啊？就是如
2: 果你这个事情很早结束了，对吧？嗯、那你后面又出现一个真空
1: 又真空了，又要聊聊他的事情、
2: 啊、你这个真空的那个时间，就是现在这个议题是没多根本没有办法讲话他他
1: 喜欢把这个东西，他肯定希望把这个事情给填满，对啊，对啊。哪怕你比如说罢工停止了，我慢慢比如说检方又介入了，啊，说哪个医师协会的头头脑脑谁有什么问题啊，或者再闹几个，比如说要把头头脑脑一些人的医疗执照给撤销掉，对啊，然后再吵几
2: 天，对啊，
1: 直到选举。是这个感觉，对啊，
2: 因为你说那个。嗯嗯空出来了嘛？怎么李在明那些其他的话题又开始来，那就开始上来了。而且这两天是不
1: 是台韩国的那个舆论就完全不关注别的事情了？就天天在聊这个。就比如说，我
0: 手机里有韩联社的 A P P， 大家知道韩联社是韩国政府投资的，对，韩国政府是韩国联社大股东，嗯，就每年是要投很多钱的。虽然他们自称是不受韩国政府的管理，嗯，我现在这两天打开头条，就打开推送，嗯，基本都是医师协会的事嗯，都是医生的事比如说刚才又出了一个推送，说政府。表示政府负责人表示，嗯、正在有一批批实习医生回到岗位啊，嗯、就出了你
1: 们在瓦解中的、嗯、那种感觉，<对> <Okay> 就
0: 我们正在胜利，我们是在正义的方向，<笑>我们正在胜利。你们这些高层知难而退吧，嗯、赶紧、嗯！哎，我我那我这个事情的那个大面
1: 上的那个分析，我们其实我觉得差不多，大家应该也听懂了啊。你们自己从在韩国生活过很久的人来讲啊、哦。嗯你们有自己有亲身那个体验过韩国的医疗系统对吗？比如说自己去看过病吗？或者说自己有没有一些朋友啊，大家要别人聊过啊？就韩国医疗系统是不是有各种各样的那种问题？或者说这次是不是怎么说一个总总的一个爆发一个这个情况？你们你首先我问一下，你们在韩国看过病吗？看过。韩国看病大概是怎么样一个情况？跟我们这边差不多
3: 吗？小诊
2: 所，因为小毛小病先去小诊所。
1: 嗯
2: 。小诊所看不了的，或者没有那个设施可以做检查的，嗯，再给你转到那个综合医院去
3: 。大医院去 ，OK、嗯
2: 。就基本上是这样的，就是其实就是跟跟我们一样的问题是什么呢？嗯、就是说我们这边没有不存在那个小诊小诊所那个状态嘛？对。因为大家所有的毛病全都去那个综合医院。三甲、啊，
1: 对。嗯、综合医院，对
2: 。他们那边呢，就是小诊所，就是你可以随时随地，我可以拿。嗯，你不舒服你就直接走进去，你就直接看
1: 小镇手的医生也是收入很高的意思吗？对啊，很高的啊。哦，
2: 就是这次其实医疗改革里边也有也有一项是讲到这个的，就是说啊、嗯呃，这个医生医生协会说说我要提高就是某一个项目的这个报销的这个价格嘛、嗯？对。然后政府人说，我们也考虑过这个问题对。然后我们之前咨询的时候就碰到了这样的问题，就是当我把这些报销的这个单价都提高了之后啊，嗯、很多那些大医院里面的医生，他一看这个有利可图啊，嗯、他就直接离职自己去开小诊所去了。
0: 嗯，对，韩国，因为韩国是这样的，它是法律上来讲是分级医疗制度，叫做、嗯、就是分三级。一级就是刚才张哲说那种小诊所，就、嗯、大街上，比如什么什么什么内科医院，嗯、什么什么皮肤科医院，嗯嗯嗯、这样都是小诊所。然后二级但在韩国，二级院这个概念就稍微淡化了一些。嗯、对的，就是二级院一般是一百个病床以内。嗯，就你说它是医院，嗯，但它比小诊所大，它有病床，嗯，但是相比那个 top five 这种医院相比呢，<的>又小了点。嗯。嗯所以说，在韩国这个二级现在就有点名存实亡的状态，然后这是三级医院，嗯、什么 big five 叫上级综合医院。嗯、按照韩国法规的规定，嗯、如果你小病直接到三级医院，嗯、一三级医院是可以向你征收那个什么费用的，嗯，就是你越级了，嗯，正常的流程应该是小诊所去转级，给你开个转级单，嗯，就你拿这个转级单再去打医院。他
1: 、嗯、其实为了防止大家过
0: 度涌到那个 big five 里面去，嗯、对吧？嗯嗯对，但是实际上小诊所因为也太多了，嗯，它也其实也会有个深，而且韩国还有一种什么情况？刚才让张哥你提那个医生朋友，呃、很有可能是种什么情况？因为韩国的医疗私有化其实比国内制度还要严格管辖的，嗯嗯嗯嗯、它会有个什么问题呢？不是医生不允许开医院。嗯，就你开医院的主体必须要是有医师执照的人。嗯那么有些有钱他想开医院怎么办？比如说张哲，你有医师执照，我说借用一下。对，我用你的名字，我们合作。嗯，对，然后挂一个你的名字。嗯，这个叫做参谋长宾馆事务长医院，就是他相当于。其实幕后老板是没有执照的，嗯、我挂一个医生上去有执照。嗯、这
2: 这这,这是不是跟那个尹秀哲丈母娘开那个养老院这样的、就是、问题
0: ？<笑>而且这就导致另一个问题，因为根据韩国的法律规定，嗯、一级医院。嗯嗯、他比如说，你这个医院，甚至你这个医院有几个护士，嗯、你甚至可以不雇佣护士。嗯，嗯韩国法律规定，一级医院只需要有医师助、就是、护士助理，嗯，嗯就可以了。你不需要有医师护士的，这是为什么不需要的？嗯、就到比如说咱们看到很多整容医院，嗯，嗯法律上都是一级诊所，嗯，嗯那么比如说我这个医院没有麻醉师、嗯，嗯。我也敢，我也敢开整容医院，嗯、这是一种情况。嗯、在江南就出现了更离谱的一种什么情况呢？比如说，我虽然是个医生，嗯、我不会手术啊，手术是个手艺活啊，嗯、我不会做怎么办？我把一个五十多岁的一个护士请过来，嗯、就是他给江南给一百多家整容医院做了手术了，哦、就他可能比你大夫还有经验，嗯、甚至他可以他还收费给你大夫做培训，嗯、就怎么动手术。嗯嗯嗯嗯怎么手术大家比较喜欢，就会出现这样，因为按照法律上一级医院是不用麻醉师，不用什么的，什么都不用，你可以直接开一家了。明天，而且这包括大家，我们就是我们如果聊韩国娱乐的时候，经常会聊一个话题，就是那个牛奶针，就是吸毒，就是那个吸睡眠剂嘛，就是那个安眠药嘛，嗯，喂，这个牛奶针是怎么来的？我这我现在可以在广，我可以在节目上把这话撂上。你现在给我一天的时间，我到家呢，我也可以给你弄个牛奶牛奶液出来，就是已经是。半公开的，什么？那那么这些管制药物是哪里来的？
4: 嗯
0: ，其实也就是这些小医院的护士，他们流出来的。嗯，因为小医院太多了。嗯，就导致这种渠道，第一个流出来牛奶液这种安眠药、管制药物，包括 HPV 疫苗，曾经有段时间国内很难买。韩国疫苗怎么来的？就是从这种渠道这么流出来的。嗯，就导致说韩国的医疗体系它。就变成了一种非常就一级医院，它一多就非常的杂乱无序。嗯，这个就又扯到医师协会一个点，医师协会又办过一个反对运动，反对什么呢？韩国文在寅政府时期，本来要通过一个法案，说要求手术室统一允许安装监控。嗯。然后医师协会反对，又有太多医疗事故啊。嗯，一个是有医疗事故，包括还包括那种事嘛，比如说一些医生、呃、什,么什么性骚扰啊那种。对，比如说对着那个什么一个手术的丰胸那的人谈论。呃、我天哪！呃、就就就这种事情。然后医师协会反对，医师、嗯嗯、协会强烈，所以到现在韩国医师协会
1: 在韩国国内好像形象不是很好、哦
0: 。其实，这个其实、哎
1: 、<笑>怎么了？不能讲吗？这个事情是
2: 我。我觉得就其实就是因为他已经变成了一个像恶龙一样，的，就
1: 固化了，嗯，阶层固化，然后利益固化。嗯、你只
2: 要动到他的利益的时候，他其实都反制式反应。就是、但是因为这些人呢，<对>他都不笨的，都是精英，嗯，所以他会给你讲很多那个七七八八的，嗯。然后你甚至你现在如果去看那些舆论的话，会有很多那个老百姓还支持他讲那个东西，嗯。我跟你讲，有很多人其实没有判断力的，他会，他其实他如果帮那个医师协会摇旗呐喊的话，其实反对他自己的利益的啊，对，啊，但是他会被就是。拉过去，当然同时我也说，我不是说尹旭就是对啊，嗯、就在这个事情里面，就是你就是在当中被人家两边拉嘛，嗯，在拉扯当中
1: 呢、嗯嗯。对，其实今天这一个局呢，就是也是给很多我们。多元观察局的听友提个醒啊，在政治的世界里边，嗯、没有什么对和错的问题，没有绝对的，价、啊就是就是、就是算
2: 计。这价值判断纯粹取决于就是你现在在一个什么位置。对，然后你要去帮别人想的话，那你就完了
3: 对。对的，对的。呃、
2: 我就插一句啊，没有好坏嘛，大家如果听到今天这个节目，会觉得韩国的医疗医疗是很有问题的嘛？嗯、但是我要说一句，就是说。这个韩国的人均寿命，在这个 OECD 国家里面是仅次于他，医疗
1: 水平是高的，他医疗水平,水平是高的。
2: 这个也是为什么就是医师协会的人一直在说，就我们不需要改革。<对>为什么不需要改革的理由，是因为你看到我们现在人可以活那么长时间，就我们数据还是很好看的，这么<吧>这么长。我既然都已经做的比欧洲其他国家都好了、啊，<对>那为什么我还要去改革？嗯
0: ，对，我觉得这个是
2: 他们的这个核心论据核心的论据里面之一啊
0: 。我觉得韩国的医保制度其实是个什么状态呢？对于很多从政者来讲，或者既得利益者，嗯、是很适合拿着对外吹嘘的。嗯，就外表看起来，它是一个，比如说，它又不像，比如说英国一样、嗯、免费医疗排队排个三年五年，最后人都死了；也不像美国那样搞私立医保制度，搞得大家都付不起。韩国的医保是大家付得起的。就刚才也提到嘛，为什么有那么多人去就过度治疗？因为看得起啊，反正就拿得起。而且韩国的医保也不会因为你多看病让你多付钱，就你的这个付的钱只根据收入来走。嗯，就你的收入越多交的越多，收入要得越交的就不管你看了多少次病，嗯。嗯所以说，它这个制度其实是，如果我们不考虑钱的问题，我们不考虑这些根层的问题，从外表来看，它其实是个很不错的一个制度。韩国的医保，嗯、就至少从同政者来讲，我们可以说，嗯、来你看看，我们韩国的医疗保险制度又不像北面又不像朝鲜那样、嗯、说是免费，最后搞在一团，物资都没有；嗯嗯、又不像英国那样，你们天天排队，你看都没有吧？又不像美国那样看不起病，没有吧
1: ？这就是医师协会经常用这个来说，其实我们体系没有像。你比如说，当政者或者想搞，感觉那个说法好像那么不好，就比较冷静一点，对吧？啊，是这个意思。对，那你看
0: ，比比啊，你看哪有比我们更好的时候，他甚至这么说，哪有比我们更好的医保制度？
1: 那其实给给人感觉，这次医医师协会或者说医疗体系的这次动作，其实有点莽撞了。就是他等于招了饮血的道
2: ，这个这个像那个小新讲的，因为他已经有一个路径依赖了呀。他之前每他之前每次这样做，他都成了、嗯，都成功了，<对>都成功了。然后就是也,也像你们俩讲的一样，嗯、就是说里边大部分人都是医生，他很聪明，但是他对于这个政治的思考也没有不是那么活络的。对、嗯
3: ，对。所以
2: ，他出来有的那讲的那些话呢，又让人家觉得，哎，你怎么好像讲出来这个话有点不近人情啊，嗯啊那个、非常的精英的这种论述啊，嗯嗯嗯嗯、啊，就其
0: 实主要还是这次，我觉得就是两边啊，嗯，都是。各怀鬼各怀鬼胎，嗯而且对啊，医师协会他能够做到什么程度？为了反对文在寅，能够把一个铁杆反文在寅的人推上来当会长，就是因为他能反文在寅，嗯，就能把这么一个政治上非常就是争有争议的一个人推上来。我觉得医师协会的败局可能也就是这种时候就反正到时候我们可以看看三月份怎么收场。然后这个东西体现在，比如说
1: 中间没有任何别的一些意料之外的事情之后，这个东西怎么体现在四月份那个大选上面？嗯，或者说大家大家就观察一个嘛，四月份大选之前还尹学就是会不会把这个战线拉到四月份？对，说不定<吧>说不
2: 定突然间又爆雷了。又又报
1: 一个什么事情？啊？比如说你刚才提到说，比如说他里边有阴谋论，突然被哪个医师录音了。尹总统在我跟我聊的时候，我要多个心眼，然后然后然后说啊、哎，那个某某会长啊，这次我们配合一下，那尹学完了，对吧？那你就就在你拿老百姓
0: 命开玩笑，对,对，那在开玩笑
1: 嘛，对吧？就除非出现那种事情，基本上没有出现那种事情的话，我听下来，尹学是一个不败之局了，就
2: 有可能。就主要这样的，就是说有可能会发生另外一个完全跟这个事情不相关的,事情,的事情，然
1: 后把这个事情又改改改，起来，把这个事情盖掉，盖嗯、就这样子、啊。比如说他最不擅长的外交领域又<笑>出一个什么事情
2: ，啊、就是在他是<吧>就你比如说外交事务，他会没有办法控制的嘛。嗯、你现在看起来就是因为在。这个国际政治里边，嗯，就是他是韩国咖，作为一个玩家就是不够格嘛，对对啊、嗯，所以就现在没有为什么最近这段时间完全不吵外交这个事情了，嗯，他看错了你你，你吵完了之后这个东西不能给你加分啊，对的，看他看出来了，就是他作
1: 为 player 还太小了，啊对啊，国际
2: 政治里面啊、呃，国内政治里面就完全不一样，对，
1: 他是最大、啊、大 boss 嘛啊，在国内里面行，那我觉得其实、呃、我今天还蛮意外的就是这个话题有居然能聊得那么。多角度和深入啊、哦，我觉得还是因为我一开始判断这个事情，没想到是后面是这么一个考虑。我以为就是一种怎么说呢，就是啊 ，action 和 reaction 的那种那种感觉。其实从那个张哲跟小新的说法来说，其实医疗体系的问题，首先已经很很长时间了。嗯、第二个，从政治角度来说，已经很多代领导人本来就想说解决这个问题，<对>但一直因为 timing 啊，然后各种各样的意外也好、啊、就最文在啊，对啊，就比如
0: 文在寅。<对>嗯
2: 因为这个事情，你如果去看韩国的新闻媒体的话，他们都不说实话的，就你看不出来，因为你这个文章的那个总是有倾向性的嘛，他暗含那种就是你要不就是帮医师协会讲话，对，就对对。那这两边其实都没说实话了，嗯嗯。所以你你看的话，就是如果你不从那个政治角度切入的话，你看不出来，他不懂，不知道他在在吵什么。对对对
1: ，哎，文在寅有发表言论吗？这次暂时没有啊，暂时没有，因为文在寅很忙，文在寅现在非常忙，天天做人心
2: 立牌是吧？不然要拍照啊。
1: 天天下午要去见那个读者、yeah, 读读读,读<猫>见粉丝啊，嗯、<母>大熊
0: 猫嘛。OK
2: OK OK。这而
0: 且现在文不是也在忙着？你像民主党现在乱成那个样子了，嗯、我觉得文也是该发表言论的时候了。我尹炫搞国内政治很会搞的，对，这因为你这个民主党说啥呢？你说民党这个时候说什么呢？说什么都不对。嗯，这时候你说你赞尹锡悦吧也不对。嗯，你骂尹锡悦吧，现在共同
1: 民主党应该很焦虑吧？啊，我们最近没有没没有没有声量啊。我我
2: 我也想，我觉得李在明无能啊。而且你看，像之
0: 前比如说像那个包那个事儿，应该张震你也看到了，就是有人有个记者偷拍，有个左翼记者去偷拍收包，
4: 嗯
0: ，就你说这么一个事儿都能被盖过去。嗯，而且现在从民主党的这个初步的一个就是候选人推荐的一个情况来看，李在明真的要清洗一批亲文呢、啊。他尹旭你你看到那个尹旭月接受
2: 媒体采访，关于那个收包事他怎么说的？他硬熬呀。嗯。他他我忘了他原话什么，反正就说他老婆是一个非常善良的一个人。就他那意思。然后,嗯、然后人家一定要把这个包送给他，然后他不好
0: 意思嘛，勉为勉为西的收下来了。<笑>就不够狠，就
2: 这样的这个说辞啊，嗯、然后讲得出来，然后有人买单嘛。嗯，然后说实话，就你怎么能硬熬到这个这个角度？我也觉得挺牛逼的。嗯
1: ，<笑>就脸皮挺厚了，对吧？就
0: 是、对
2: 啊，就说明什么？就是说，的确还是会搞的。然后包这个东西其实可以大做文章，嗯、然后到最后什么变成现在这个包这个事情就过去了
0: 。嗯，但没有人说了
2: 。而且包那个事情是你，你记得，就是我，我有一次我跟你说过那个包那个事情的嘛、嗯。对。我说这个事情的时候，是这个事情在鱼头上已经传了，但是。民主党还没有拿这个东西出来大做文章啊！说过来，后来过了很长一段时间，跟
1: 大家再解释一下吧。我估计很多人听到包的事情，徐安心两两三句就解释一下这是
0: 个什么事儿。对，就是一个记者拍拿了个暗访摄像头，然后他去买了一个奢侈品包 ，Chanel 的还是迪奥的？迪奥是牧师牧师啊！然后呢，就是去那个金建熙的办公室，就是
1: 尹薛的太太。对他
0: 刚才约嘛，什么时候可以跟你见面？啊？哎，然后见面的时候送了包，然后金建熙呢非常大方的把他收。笑纳
2: 了的
0: 然后呢，关键是那个视频里面还有很多不太雅观的一些场面，就比如说今天讲那个国政讲的好像自己是总统一样的。然后呢，还吐个痰哦，然后呢，玩长腿。我天哪！我的妈
1: 呀！就是这种，就这个事情居然让共同民主党就这样过去了。就
0: 共同民主党，我觉得很不会抓那个时战斗
2: 力有点减弱。就这个事情
0: 出来的时候，他没有什么历立时就拿拿这东西开始吵吗？因为当时民李在明是怕的，他怕这个事儿假的怎么办？因为当时是个 YouTube 账号、哦他，他怕有人，他怕有人,、嗯、有人炸，有人炸他的、嗯啊、所以当时呢，再加上当时李在明的满脑子在想着怎么把李洛渊拉了回来的。嗯、他那个时候的驻店在这儿。但
1: 听上去，就李在明时代的共同民主党战力有点有点堪忧啊。反正这个事情，反正找不到重点。对对对对对。就而
0: 且现在你看，现在李在明在忙着干什么？清洗，就今天刚出来的，嗯、就是那个任中西。就是那个文文在寅式的秘书长嘛，任中熙想参选中区那国会议员选举，然后李在明宣布了，我不给他这个机会
1: ，嗯，你就这么玩了行，行吧，行，反正反正我觉得到四月份选举之前，如果有变化的话，我们到时候还可以再继续跟进这件事情啊，因为反正听上去分析的已经很透了，然后大概的一个走向、一个变化的一个最终方向，我大概也都能猜得到啊，然后不得不感慨，尹旭就是哇，就是。就怎么说呢？外斗外行，内斗内行，对吧？<笑>这个人设是立住了啊，<笑>这个人设是立住了。好，那非常感谢小新跟那个张哲来到这这节,节目。其实这个事情。呃，挺有意思的，然后也分析出韩国国内社会的一些非常有意思的一些点。其实之前我们倒没怎么聊到，因为具体到医师这个阶层，真的不出这种事情，我们很少会聊到那个事情。嗯、因为平时他们也是看上去很和平的一群人嘛，嗯、医生还有什么好聊的？你说对吧？大家都救死扶伤嘛。诶哎,哎，这种事情出来之后，所以他的一个背后的一个点，可以大家跟大家分享，好吧、啊？那我们下一期《东方观察》就再跟大家再见了，大家拜拜，拜拜。
0: 拜拜